0: Huepa, Bienvenidos a otro episodio de Primera Tanda, la sección de En Cineastas, donde reseñamos los más recientes estrenos del cine. Mi nombre es Brian y en este episodio me acompaña...
1: Dímelo aquí, Oscar.
0: Y vamos a estar reseñando probablemente uno de los estrenos más anticipados de este año, que es la película The Batman. Hay que hacer énfasis en mm -hmm. the.
1: De Matt Batman. Reeves. Ajá, literal. Es, una, es un gritty reboot, so the obviamente tiene que estar.
0: Y pues, si han, si han escuchado de esta película, es un reboot del popular superhéroe Batman. Y mm -hmm. pues, cada vez que se hace una interpretación de este personaje es, es algo nuevo, o sea, se trata sí, de sí, sí. darle un Tono diferente, o mejor dicho, una interpretación diferente a este personaje y su historia. Entonces, en esta ocasión, eh, Batman está interpretado por Robert Pattinson, lo cual al principio, pues a mucha gente le sorprendió, pues, entre quienes pensaban que era un buen, un buen casting, otros que pensaban que no lo era. Y hay muchas cosas que decir de esta película. Dura tres horas, uh -huh. así que creo que hay demasiado que discutir. Pero empezando con nuestra sección sin spoilers, ¿qué uh -huh. pensaste, Oscar, de esta película? ¿Cumplió con tus expectativas? ¿La gente debe ir a verla?
1: <risa> pues, esta película, yo creo que de todas las que sé que iban a salir en 2022, era mi más anticipada. Porque, ajá, like... A mí me encanta Robert Pattinson, me encanta el resto del caso y Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell. Y, ajá, desde que salió el primer teaser de cómo se veía Pattinson en el en el traje, pues yo estaba bien interesado y saber que era como que una versión un poquito más seria que se enfoca en, en el aspecto de detective de Batman. Eso me gustó. Y habiendo visto la ya, no sé si cumplió con mis expectativas, pero no de manera mala. Como que fue bien diferente a lo que yo, a lo que yo esperaba.
0: Exacto. Pienso
1: que... Exacto, que el, la película de Batman no se siente como ninguna otra que ha salido. Es bien diferente. Tiene un tono completamente diferente, es la más larga, y ajá, se enfoca en los primeros años de Batman, que también lo hace interesante porque usualmente cuando lo vemos, aunque sea en películas como Batman Begins, te dan él entrenando y después ya es Batman en la otra escena, como que ya está bastante formado, y pues... No sé, en verdad, como dije, es bien diferente, pero eso me gustó un montón. Me gustó mucho la historia. Me gustó el pacing y el tono. Que es más como que. Como dije, como un thriller, un crime thriller. Y. Ajá, like aunque no es tan mainstream como la otra. Porque, ajá, tres horas, slow pace y qué sé yo. Pienso que obviamente si eres fan de Batman, si te gustan las películas. ...de crimen, películas como Seven... ...como Zodiac, pues definitivamente... ...tienes que verla porque... ...este esta yo pienso que es uno de los Batmans más, más interesantes.
0: Pues mira, yo estoy bien de acuerdo contigo... ...en que, o sea... ...lo primero que tengo que decir de esta película... ...es que empezó... ...y ya en la primera toma... ...yo estaba pensando... ...en cine europeo... ...por alguna razón... ...me vino a la mente Michael Hanak, ...el director austriaco... ...y eso no tiene sentido que ese referente te venga a la mente viendo una película de Batman. Pero es por de esta Batman. cuestión de que es una película que se, que se centra más en desarrollar sus personajes, que se centra uh -huh. más en presentarle al espectador las imágenes y no siempre estar contándole la historia. O sea, tú tienes que sí, estar exacto. observando la película y los detalles. La película tiene muchos detalles que yo espero que podamos, que podamos discutir algunos en la sección con spoilers. Pero la película uh -huh. está repleta de momentos que parecerían pequeños, pero son detalles que le añaden a todos los personajes de esta película. Así que para quienes no han visto la película, yo creo que lo que podemos resumir aquí es que es bien diferente a cualquier cosa que puedan estar esperando. No es una película repleta uh -huh. de acción. Y no es que no tenga escenas de acción, porque las tiene. Pero... Uh -huh. No es como que lo que corre la trama.
1: Exacto, sí.
0: Y sí, yo pienso que es una película que va a apelar a los fanáticos de Batman. Tengo que ahora mismo... Acabo de recordar que cuando se hizo el episodio de Spider-Man... Eh, Sir Bonnie, otro de los entusiastas, Mencionó <risa> algo que se quedó en mi mente... Y fue que él mencionó que hay dos tipos de personas. Los que su superhéroe favorito es, es, es Spider-Man... Y los que su superhéroe favorito es Batman. Y yo dije, contra, eso es tan cierto. Y aquí estamos ahora hablando <ríe> de Batman. Y es, es verdad. Yo soy ese tipo de persona. Exacto. Mi favorito es Batman. Y, así que... y,
1: y yo que estaba en los dos episodios. <ríe> Tú te identificas Pero con si los yo dos. Pienso... Sí, I mean, yo pienso que yo tuve como que mis fases, como que cuando era chiquito a mí me gustaba más Spider-Man. Y después como que cuando ya crecí un poquito, mi personaje favorito era el Joker, que ajá, no es Batman, pero tiene que ver con Batman. Uh -huh. soy definitivamente veo como que eso se diferencia ahí.
0: Y rápido, sin spoilers, ¿cómo piensas que uh -huh. esta película trabajó el setting de Ciudad Gótica? Con todo este repertorio de villanos y personajes complejos. Para mí es totalmente sí. diferente a lo que había hecho Nolan
1: previamente. No, 100%. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Porque, ajá, con Nolan específicamente, yo pienso que... Cuando te enseñan a Ciudad Gótica, eh, se siente como cualquier otra ciudad. Se siente como un sitio ahí súper normal, súper whatever. Pero en esta película, como que yo entiendo por qué... Porque la gente ahí es tan miserable y porque hay tantos villanos, como que siento que la ciudad se siente como que mucho más. Estoy buscando la palabra, pero se ve como un sitio que en verdad tú no quisieras vivir ahí, como que se ve más como... Ajá, como que tiene un poquito más de vida y tiene un poquito más de, como dije, más de peligro y más... Que, a I mí mean, se llama Ciudad Gótica y pienso que es la primera que de verdad enseña el, el aspecto gótico.
0: Eso es verdad. Eso es verdad.
1: Dios mío, sí, sí. Si sí, eh, sí, la mansión de. de Batman en esta película parecía de The Adams Family o de la película live-action de Casper, que era como que así bien, bien dark.
0: Y también algo que me llamó la atención de esta versión es que el, el Batman es mucho más uh -huh. reflexivo en el sentido de que es sí. narrador también en la película. O sea, escuchamos los pensamientos de él. Escuchamos como las entradas en un diario, por así decirlo. Uh -huh. Y eso me llamó la atención porque nuevamente es algo que es contrario a lo que vemos típicamente en el cine comercial. Y por lo menos eso a mí desde el principio me chocó como que diablo. ¿Qué están haciendo esta gente?
1: Sí, sí, de acuerdo. Eso... Ajá, yo, no lo, yo no lo pensé mucho en el momento, pero ahora que lo mencionas, pues tienes razón. Es como que algo... ...diferente a lo que hemos tenido... ...y algo que de verdad añade un poquito de... Ah, aunque tú dijiste que es bien reflexivo... ...no habla un montón... ...tener ese monólogo interno... ...y esa entrada en el diario como que ayuda mucho... ...a desarrollar el personaje... ...y hacer que nosotros entendamos su punto de, su punto de vista... ...y cómo él maneja la situación alrededor de él. Creo que ya
0: lo habías mencionado, pero... Otro de los aspectos más importantes, si no el más importante de esta película, es que se trata de trabajar la historia de Batman de una manera más enfocada en su trabajo como detective. He visto sí. muchas reseñas de esta película describiendo a este Batman como el mejor detective del mundo. Y yo dije, como que diablo, todo el mundo se puso de acuerdo para utilizar esa esa expresión, sí, ¿verdad?
1: verdad porque eso es uno de los nicknames que Batman usa que es el mejor detective, exacto, world's greatest detective.
0: y entonces eso se ve bastante en esta película más que en cualquier otra, porque uh -huh. como el villano 100%. principal, si vieron el trailer o, o cualquier eh, cualquier promoción de la película, el villano principal es The Riddler, así que uh -huh. es el villano perfecto para uno trabajar un, una película de misterio.
1: Y sí, sobre especialmente todo... como lo, lo traen, que parece al que está basado en el Zodiac Killer de a vida decir. real.
0: Eso mismo iba a decir, que recoge uh -huh. estéticamente muchas de las influencias de la película Zodiac de uh -huh. David Fincher, y que a su vez está basada en una historia real. Exacto. Bueno, yo creo que en conclusión, lo que podemos decir es que este Batman no es lo que la gente puede esperar. No está uh -huh, enfocado en escenas de acción. Es una película uh -huh. de tres horas que se toma el tiempo para desarrollar sus personajes. Es una película densa hasta cierto punto que tiene muchos sí, giros super. en su trama. Que tiene muchos uh -huh. detalles que hay que estar pendiente. Yo estoy pensando volver a ver la película.
1: No, sí, yo definitivamente también. Yo, como, yo quiero verla otra vez y siento que... Viéndola una vez nada más no es suficiente para like, crear una opinión así Exacto. 100% accurate y concreta.
0: Ahora mismo yo puedo decir que me gustó mucho la película.
1: No, sí, sí. Pero
0: que probablemente hay muchas cosas que viéndola por una segunda ocasión puedo apreciarlas mucho mejor.
1: Definitivamente.
0: Así uh -huh. que, nada, ¿cuál es tu rating para esta película?
1: Bueno, con todo lo dicho y también... Quiero mencionar que yo pienso que este es el Batman live action que más miedo da. Aunque está empezando, yo pienso que la manera que traen el personaje y la manera que él se aparece a los villanos y a los criminales que enfrenta, especialmente al principio, es como que usando ese miedo más, tratando de parecer algo más que humano y pues de verdad que me gustó un montón eso y... Siento que, ajá como dije, like, de todos los que han pasado, el más miedo que da y eso me encanta. Y también, como dijiste, no tiene no está repleta de acción, pero la acción que tiene está hecha de manera bien creativa. Siento que cada una era diferente, cada una tenía como que algo que la separaba de la otra y estuvo bien entretenida. Y pues rating, yo... Bueno, de verdad que me gustó un montón, y como dije, la voy a ver otra vez un par de veces. Así que yo le daría como un 4.34.
0: Y a diablo! O sea, este número súper específico. Sí, está
1: alto. Claro, ¿cuándo no?
0: <risa> pues mira, yo voy a hacer una excepción esta vez. A mí no me gusta esta cuestión de decimales random, ni nada por el estilo. Pero <risa> la película no es 4 estrellas, pero tampoco es 4.5. Así que le voy a dar un... 4.25, que es literalmente la mitad de en eso. En el
1: medio, sí. sí, sí y sí.
0: pues sí, yo creo que la conclusión es que la película nos gustó muchísimo. Sí. Deben ir a verla en el cine. Yo no tuve la oportunidad sí. de verla en IMAX, pero en IMAX se debe ver brutal.
1: Definitivamente, sí, está increíble. Y bueno,
0: ahora a partir de este momento vamos a comenzar a hablar con spoilers. Así que si no han visto la película, vayan al cine, vale la pena verla.
1: 100%.
0: Siempre y cuando tengan las 3 horas para ver la película, porque uh -huh. entendemos, está larguita, pero vale la pena. Así que uh -huh. ahora comenzando a hablar con spoilers, creo que tenemos que empezar indudablemente hablando de la introducción. O sea, uh -huh. esta película, antes de enseñarnos li literalmente a Batman empieza con esta secuencia que está eh, narrada por el personaje y que te va enseñando diferentes criminales cometiendo crímenes en Ciudad Gótica y empieza mm -hmm. a trabajar esta idea del miedo. Esta sí. idea de que esa señal que hay en el cielo, que típicamente es oh, lo que God señala God. que pues, necesitan no, a Batman. Batiseñal. Exacto, mm -hmm. la batiseñal. Pues esa señal es una pertenencia Es más bien para sí, jugar con este miedo en, pues, en que los criminales saben que los están velando, que Batman está por ahí suelto. Exacto,
1: y bien que piensen que está alrededor de cualquier esquina oscura.
0: Exacto, eso iba a decir. Bien interesantemente, me gustó mucho cómo trabaja esa idea de que en cualquier lugar oscuro puede salir Batman. Entonces, uh -huh. crea una duda, no solamente en los criminales en las escenas, o sea, en la escena de introducción, sino también en el espectador. O sea, hay varias escenas, hay varios momentos, mejor dicho, en esa escena, que yo como espectador pensaba, pues mira, ahí está Batman, pero no me lo enseñaron. Sí, yo
1: también, Simplemente
0: yo se también. ve la esquinita oscura y tú te quedas con la duda de, ok, ¿cuándo es que va a salir? Hasta que finalmente sale y pues, esa es la entrada, o sea... Esa es la sí, entrada. Es la
1: entrada. La entrada. Sí. Esa. Ajá. Yo, yo vi la película en Marte y yo todavía estoy pensando en esa primera entrada de Batman. Esa, esa primera vez que él sale, que sale de la, de la sombra. Sale con el suit completo. Está increíble.
0: Y entonces, después de esa escena de introducción,
1: uh -huh. otro
0: aspecto que me llamó la atención es cómo esta película trabaja a Batman en la uh -huh. cuestión de que en las películas anteriores... ...Batman es este millonario... ...pero que se presenta en cierta manera... ...como una figura simpática... ...se presenta en cierta manera... ...como una figura sociable... Sí. ...pero en esta versión... ...el personaje que interpreta a Robert Pattinson... ...es como un Bruce Wayne... ...que se la pasa en su mansión... ...o sea el tipo no sale... ...el tipo no quiere saber de su empresa... ...en cierta manera... ...él no quiere ver a otras personas... ...y sí. en esta película... ...de las tres horas la gran mayor parte del tiempo, él está en el disfraz de Batman. Uh -huh. Que hasta cierto punto me dice como espectador que él se siente que su verdadera identidad es Batman y que su máscara es Bruce Wayne.
1: Sí, sí. Y que se
0: trabajara de esa manera inversa, a mí me pareció fenomenal.
1: Sí, I mean, ajá sí yo mismo, como tú dijiste, la, la mayoría de la película él está como Batman. Y yo hasta sentí que cuando él no estaba en el disfraz, él todavía estaba haciendo de Batman, solo que... Sin el disfraz, como que... Exacto. Algo que... Ajá, inicialmente no me gustó, pero ahora pensándolo y como que... Después de tenerlo en la cabeza por un tiempito... Es que yo sentí que, que no había una diferencia entre el personaje de Bruce Wayne y Batman. Que no era como en todas las otras que... Cuando tuve a Bruce Wayne, este... Billonarios, un socialite que se pasa hangueando básicamente, disfrutando, haciendo de todo... ...que tiene como que esta persona de el bachelor y después cuando es Batman que es el, el, el crime fighter y qué sé yo. Y como dije, inicialmente eso no me gustó, pero siento que en el contexto de que... ...en la película te dicen que él solo lleva haciendo Batman por dos años... Y se nota que él todavía está averiguando cómo es el Batman y qué tipo de vigilante es y cómo le, cómo va a... ah como que usar su poder. Siento que funciona porque se entiende por qué él quiere estar todo su tiempo como Batman y por qué no le importa tanto Bruce Wayne. Pero también me gustaría que en las próximas películas, pues... Se trabaja un poquito más esa diferencia entre Bruce Wayne y Batman.
0: Otra cosa que se destaca mucho de esta versión es que este Batman, a diferencia de otro, nunca se presenta como una figura perfecta. O sea, hay veces que vemos mm -hmm. que hay cosas que no le salen bien o momentos donde Exacto. él admite que él no puede estar en todos lados. Por ejemplo, en la escena de introducción, una de las razones por la cual es importante la idea del miedo... Y la idea de la señal para advertirle a los criminales es por el hecho de que él como Batman no puede estar en todos lados.
1: Exacto, exacto, sí. Y
0: que desde el principio te hagan ese señalamiento de que pues, él no es perfecto, que a diferencia de otras películas es como que parecería que hay un crimen en Ciudad Gótica y Batman le cayó allí. Sin o sea, él simplemente sabía que iba a ocurrir un crimen allí y llegó allí. Entonces, en esta película se señala que, pues, no, o sea, él, él no puede estar en todos lados. Y Exacto. ese fue Exacto. uno de los aspectos que me pareció sumamente interesante de esta versión.
1: La primera escena de acción, la primera pelea que él tiene, tú ves que algunos criminales logran darle, como tú dijiste, no es perfecto, y todavía está averiguando las cosas, y pues me gustó eso mucho, que le añadieran como que eso, a I mí mean, no mistakes, pero esas cosas... ...humana, que todo el mundo tiene sus cositas, como tú dijiste, no puede estar en todos lados a la misma vez... ...y pues eso se trabajó de una manera que funciona súper bien.
0: Y que al final del día eso es importante porque a diferencia de, por ejemplo, Marvel... ...en las historias de Batman, este, este superhéroe no tiene poderes realmente. Simplemente mm. es un millonario que está gastando su fortuna en equipo que le permite, pues, hacer esta, esta labor de vigilante y, pues, uh -huh. le permite no... ¿Verdad? No, no herirse, por así decirlo. No, no maltratarse tanto. Para <ríe> fin de cuentas, no es que tienen superpoderes. Exacto. Bueno, hay que hablar, entonces, de los villanos. Ellos no decidieron hacer un villano solamente. Ellos decidieron hacerlos todos. Digo, no todos, porque <ríe> Batman tiene un repertorio bien grande, pero hay... Un montón de villanos, pero el principal, y debemos empezar por ese, es The Riddler. Para uh -huh. mí lo trabajaron muy bien. Y yo sé que hay gente que va a decir que es como la versión straight de, de la versión que se hizo previamente con Jim Carrey en los 90. Uh -huh. Pero a mí me funcionó. Me pareció que fue efectivo porque era un Riddler que causaba más miedo... Y que tenía, hasta cierto punto, una razón válida. Como que...
1: Sí, Yo no sé si
0: decir que The Riddler es un villano. Y esto es lo que me parece interesante de esta película.
1: Uh -huh. Entiendo, sí. Como que... ya yeah, yo pienso que este Riddler, como había mencionado que lo basaron en el Zodiac Killer. Y lo hicieron como que más un asesino en serie que como en... Los videojuegos de Arkham o en los cómics, que, que es más como que un criminal que básicamente siempre le da a Batman los hints y le da la metodología de cómo pararlo. Yo siempre veía eso y nunca lo tomaba en serio. Ajá, like pensaba que como estaba tanto en hacer los riddles... ...pues que nunca hacía las cosas de una manera en donde... ...he could get away with it. Pero como lo trabajaron en esta película... ...que es más como usando a Batman sin que él se dé cuenta. Fue súper interesante y funciona súper bien con... ...la manera que está escrita la película, el tono, la dirección. Y esta... ...versión diferente de Batman. Y... ...ajá, para... ...para la primera película de Robert Pattinson... ...tener él... ...un personaje, like, un... Riddler así, pues siento que fue una selección muy buena para ajá, enseñarnos algo diferente, pero algo que, que nos podamos creer que le está dando trabajo a Batman y que sea como que un challenge para él.
0: Definitivamente porque esta versión de Riddler me pareció como mucho más inteligente, mucho más astuto en sus acertijos, uh -huh. en la manera sí. en que crea todo este plan pensando en Batman como un aliado. Porque literalmente ¿verdad? eso fue lo que pasó. O sea, Batman Ajá. no es como esta persona que lo está persiguiendo y ya. Él simplemente uh -huh. crea todo este misterio y le dirige cartas específicamente para Batman con la intención de que, sin que este lo sepa, sin que Batman lo sepa, le está ayudando
1: Ajá, está en, siendo su, cómplice en su misión. Saberlo.
0: exacto Entonces, habiendo hablado de Riddler... Tenemos que hablar de Catwoman. A mí me pareció interesante. Eh, puedo decir que a ella la han trabajado previamente como villana, como interés amoroso, como otro superhéroe más en Ciudad Gótica. Se ha trabajado de muchas maneras. En esta película te lo dejan un poco ambiguo. Nunca la trabajan como una villana, pero... Es interesante y me llamó la atención que... El traje de ella, o sea, si es que puedo decir que tiene un traje, ella no tiene un disfraz que yo diga, ella es Catwoman. Pero la película uh -huh. te da unos hints con la cuestión de que ella tenía unos gatos en su apartamento, de que le gustaban los gatos, so. Sí,
1: tenía el látigo también, pero no exacto, usaba un Exacto,
0: exacto. Que me pareció interesante, nuevamente, cómo fue que trabajaron eso en esta versión.
1: Sí, sí, definitivamente que... Exacto, como que Catwoman es más común, como que una antiheroína, no es como que ni completamente buena ni mala. Y a veces trabaja con Batman, pero siempre está haciendo las cosas por ella primero, no está pensando en el bien común o en salvar a gente ni nada, ya está pensando en ella. Y, ajá, estoy de acuerdo con lo que dijiste, que la trabajaron de una manera diferente. Y me gustó mucho que, aunque obviamente es la historia esta es la historia de Batman y de también muchos de los elementos de la trama tienen que ver con ella y tienen que ver con su historia, tienen que ver con su familia y su personaje y pues me gustó eso de que no es solo una película de Bruce Wayne y Batman, sino que es de Batman y Catwoman y que, ah, aparte de eso Zoe Kravitz pienso que fue excelente. Yo, yo ella creo que hizo ya... un
0: tremendo trabajo en ese rol.
1: Exacto, sí. Ah, yo pienso que fue mi actuación favorita en toda la película. Y
0: bueno, ¿qué pensamos entonces de El Pingüino? Un personaje que <risa> A la gente le llamó la atención rápidamente por la transformación con el maquillaje que le hicieron a, a Colin Farrell. Colin Farrell sí. Literalmente él no se parece en nada. Y uh
1: -huh. me llamó mucho la Exacto. atención
0: que hayan gastado tanto en maquillaje para un personaje que al final del día terminó saliendo cuánto? ¿10 minutos entre horas?
1: Probablemente. Bueno. Bueno, bueno, <risa> a mí no entiendo, yo pensé que él iba a tener un rol más grande, pero también pienso que salió suficiente como que, aunque no salió mucho, siento que cada vez que salía hacía que la escena contara. Así que Muy la escena fuera memorable y pues ajá Colin Farrell no está ahí este él como tú viste se transforma completamente obviamente ayudado por el maquillaje y los prosthetics y ajá me gustó ver que este personaje del pingüino que usualmente es el líder es como un crime boss es esta figura bien poderosa y bien con un montón de influencia que todavía no esté ahí no esté completamente you know en su peak, está como llegando a eso y pienso que la manera que enseñan su ascenso al poder funciona súper bien y fue interesante ver eso, que no está completamente desarrollado, pero está llegando y estamos como que viendo ese rise.
0: Y eso tiene un propósito, porque según entiendo, HBO Max va una, a ser una miniserie. Sí, van a ser una serie, sí. De y eso mismo, de cómo el, él se convierte en
1: el, en el jefe.
0: Y creo que de Catwoman también van a hacer algo.
1: Eso espero. Yo quiero ver más de ella.
0: Y les puede salir porque al final de la película ella se va a otra ciudad, así que no estarían trabajando solamente en Ciudad Cótica. lo cual le daría otro uh -huh. ser interesante a la serie. Sí, pero pues bueno, sí. ya hablamos de The Riddler, ya hablamos de Catwoman, hablamos del pingüino, y uh -huh. yo, tengo que hablar de ese, yo tengo que hablar de ese minuto. Digo, si es que fue un minuto, pero hay que hablar
1: del Joker. Right, yo no me esperé eso para nada. Yo pensé que eso era otro personaje, ¿verdad? Porque, ajá, eso pasa al final y es como bien chiquito. Y no pensé que los rumores eran ciertos, que Barry Keegan... Yo pienso que, like, se sintió un poquito out of place, pero espero que, que lo traigan de una manera diferente, que sea como que una versión más como el Batman de Robert
0: pues mira, para mí cuando yo vi esa escena, yo no sabía lo que estaba pasando. Yo lo primero que pensé, ok, ¿con quién está hablando? Yo pensaba que estaba hablando Ajá, solo sí. al principio. Pero entonces después sale este personaje al lado, le empieza a hablar y yo dije, ok, es lo que estoy pensando. Y finalmente reconocí al personaje por la risa.
1: Sí, ¿verdad? Por la risa. Y risas.
0: entonces lo primero que me pregunté fue, ok, pero... ¿qué actor es ese? O sea, ¿quién está interpretando a ese personaje? Peor aún, yo, yo pensé como que, ok, pero es que no han anunciado a nadie. O sea, que simplemente uh -huh. como que cogieron a alguien random y como no te lo enseñan, pues literalmente podían hacerlo. Podían ponerte a alguien random.
1: Literalmente, sí. Y,
0: y nadie se iba a dar cuenta, pero aparentemente ya hay alguien para el personaje.
1: Exacto. Yo, como dije, yo pensé que ese era otro personaje. Pensé que como estaban Arkham Asylum y iba a ser un tease de algún otro villano que a lo mejor no hemos visto en live action antes o que hemos visto pero no de esta versión y pensé que era como que un Easter egg nada más pero después como tú dijiste tiene la risa pues Ajá, como que es bastante claro que el Joker y ya yeah, cuando yo me di cuenta que era el Joker pues me acordé de como dije los rumores que vi que Barry Keegan estaba básicamente sí yo creo que eso ya está con confirmado exacto reuniéndose con la gente de... Como con el director y que en secreto, para hacer el Joker y qué sé yo. Y después de que me di cuenta de eso, como que reconocí la voz. Y como dije, no te enseñan la cara nunca, pero te dan como que una silueta y un poquito de eso y ves que está un poquito deformado y que sé yo. Pero, ajá, como dije, quiero ver cómo lo desarrollan, ver cómo lo traen a, a, esta, a este mundo y ver si funciona con... Ajá, la ver versión diferente de Batman, de Robert Exacto. Pattinson.
0: Bueno, hablamos ya de todo este repertorio de villanos, uh -huh. quiere decir que ahora podemos pasar a la pregunta, ¿cuál fue tu escena favorita o alguna escena que quieras destacar de esta película? Porque hay varias en realidad.
1: Sí, hay un montón, ¿verdad? Algo que no he mencionado, pero que quiero destacar es que la cinematografía de esta película está súper buena, increíble, 10 de diez. La escena y es pues, cuando
0: el carro está volcado con el
1: pingüino y entonces sí, tú ves a Batman al caminando al carro. Y ahí estaba a punto de mencionar esa misma escena, ¿verdad? Porque, ajá, algo que me gustó que el, el Batmobile like, lo habíamos visto en el trailer y es como que básicamente un carro bien como que básicamente modificado. Es como que un carro normal modificado. Y pues me gustó cuando por fin Batman lo usa porque desde el principio que él está en la cueva, tú lo ves atrás y qué sé yo. Después cuando por fin lo usa, esta escena... Este chasing con el pingüino que me encantó. Estuvo súper buena. Creo que era con efectos prácticos, al menos lo parecía. Y ajá, tiene la escena que toca de mencionar. Que después, al final, como que le da el carro el pingüino, que se vuelca y está al revés. Y tú ves que Batman y su carro salen del fuego. Él se baja, está caminando al revés. La Esa escena en me to encanta en todo su nivel. Sí. Exacto, sí. A mí me encantó esa escena. También como mencioné, la primera vez que sale Batman de la oscuridad me encantó. Y... Ajá, ah, también me gustó una... No sé si fue de las primeras, pero una escena de acción que tienen que Batman aparece y está enfrentándose con un montón de, de criminales y la escena no tiene nada de luz. La única vez que tú ves a Batman es cuando los criminales están disparando Exacto. y pienso que eso fue súper interesante, bien creativo y me gustó mucho que jugaran con eso del miedo de Batman, verlo de la perspectiva de los criminales en vez de él y ah, me, me gustó un montón. Y pues, ajá, aparte de eso, pues la, la última escena en el estadio, después de que se inundó todo, llegan todos los seguidores de Riddler y Batman está peleando con ellos, tratando de salvarlo y como que, ajá, like, está salvando a la gente, no solo peleando con... La, con bueno, los malos. Eso me gusta mucho también. Y
0: sobre esa escena fue interesante cuando uno de sus seguidores, pues como que luego de una pelea, qué sé yo qué, eh, le preguntan algo, o sea, le preguntan quién es, y él dice I'm vengeance.
1: Uh -huh. uh have -huh, vengeance, que es lo que Batman Exacto. dice.
0: Exacto, que eso mí me parece interesante. porque no, básicamente sí, a, mí también. a mí también. Es como este momento de realización de que lo que él hace también está inspirando a personas que, pues, no tienen buenas intenciones.
1: Exacto, sí. Sí, y me gustó también eso que después de que ese seguidor dice eso de en Vengeance... Después Batman tiene el monólogo de que... Ah, como que yo estaba tratando de ser un símbolo de miedo. Pero eso no funciona. Y ahora también tengo que ser un símbolo de, de esperanza. Y como que más positivo. Y después después de que ya le gana a todos los malos. Y, y tiene ese monólogo interno. Pues te enseñan a Batman ayudando a la gente. Um, ajá, siendo el héroe que es. No solo el vigilante y el... Exacto. Para el, mí esa exacto, fue la, la persona que pelea.
0: Esa fue la escena donde él dejó de ser un vigilante y se transformó uh -huh. en un superhéroe.
1: Sí, definitivamente, estoy 100% de acuerdo. Y verdad que yo no sé, like, yo no sé si pasó que lo veía gente normal y tenía miedo, pero ajá, después de ese momento pues ya lo veían como, como tú dices, como un superhéroe, como un símbolo positivo y como que ya no le tenían miedo.
0: Y también eso es algo que esta película trabaja de una manera bien particular y es la cuestión de que... Este Batman no es aceptado por la gente. Hay uh -huh. muchas escenas donde Bruce Wayne pues, sale pues, con su identidad normal y la gente pues, le, le hace caso, como que los policías, por ejemplo, lo saludan a Bruce Wayne y es todo bien amigable, pero entonces llega Batman uh -huh. y es otra cosa más hostil.
1: Exacto, sí.
0: Así que es interesante ver que... ese contraste, ¿verdad? Cómo se recibe uh -huh. a Batman versus Bruce Wayne.
1: Exacto, sí, sí, sí. ¿Verdad? Que cuando él sale con Jim Gordon en la policía, todo el mundo está mirándolo. Uh -huh. No le dicen nada. Algunos están como que, ¿en serio traiste a este tipo? Como que no lo quiero aquí, qué sé yo. Y pues ajá, después del final, pues eso cambia.
0: Y en la escena del funeral, esos mismos policías saludan a Bruce Wayne como...
1: Exacto, ¿sabes? sí sabes,
0: qué bueno que estás aquí Y hablando de esa escena del funeral Yo diría que mi escena favorita fue la del rehén Cuando este... Sí Si no me equivoco, él era fiscal Sí, era un fiscal Sí, algo así Y entonces sí, él estaba sí. en toda esta trama De que había... Había alguien que había sido un informante Y estaban tratando de ocultar a ese informante Porque entonces, pues... Todo el mundo se iba a ir envuelto en ese revolú, policías, políticos, uh -huh. jueces. Y toda esa trama fue bien interesante, esa escena del Ren. Me gustó porque estaba entonces Riddler con el live, el live stream, estaba sí. este, con esta serie de acertijos que Batman sabía como que la respuesta de todo. Entonces al final... Fue interesante que ese rehén prefirió que la bomba explotara y se lo llevara a él revelar entonces la identidad del informante.
1: Sí, ¿verdad? Lo cual, Ajá, yo el no hecho pensé de que haya escalado que iba a pasar tanto eso. la
0: escena a eso, pues a mí me impresionó.
1: Exacto, obviamente tú ves que, como tú dijiste, a un rehén, tiene una bomba en el cuello, pero ahí está Batman, tú piensas que Batman va a salvarle la vida, pero mientras pasa el tiempo y los acertijos de Riddler se convierten como que más personales y más como que... Más
0: específico.
1: Exacto, a el rehén. Pues ajá, yo empecé a pensar que, yeah, que como tú dijiste, este muchacho prefirió morir a dar la identidad, pero yo pensé que... El último momento él, él iba a revelarlo para salvar su propia vida. Pero no, no pasó. Siguió con eso y después como que explota la bomba. Tú ves que afecta a Batman. Como que él le da, él está ahí mismo, solo le da full... Como que 100% el impacto. Y pues, ¿verdad? Como tú dijiste que él es el que tiene la respuesta de todos los acertijos. As como que enseñan que él es inteligente y que, como dijimos, es un detective.
0: Pero fíjate, en contraste con eso, me gustó mucho la otra escena al final con The Riddler, cuando ya él está uh -huh. en la prisión. Y es esta cuestión de que él no descifró realmente lo que estaba haciendo el Riddler. Uh -huh. O sea, él pensaba... Que cuando él llegara a la prisión, el Riddler iba a saber que su identidad real era Bruce Wayne. O sea, la escena está diseñada para hacerle creer al espectador de que, de casualidad, de Riddler sabe quién es Batman. Y entonces, es ese momento donde el Riddler se da cuenta que, espérate, eh, este tipo no es tan inteligente porque no logro descifrar lo que yo estoy tratando de hacer. Y uh -huh. lo interesante que me gustaría ver cómo lo trabaja en el futuro, es que esa escena delata la identidad de Batman sin querer queriendo. Uh -huh. De la manera en que se trabaja la escena, The Riddler fácilmente puede deducir que él es Bruce Wayne.
1: ¿Verdad? Porque él dice el nombre porque... Exacto. Exacto, Bruce Wayne era el próximo... Target, la próxima persona que, que Riddler quería matar, pero coincidentemente el único que sobrevive, el único que no pudo, you know, que no pudo alcanzar.
0: Bueno, yo creo que ya hemos hablado de las escenas, hablamos de los personajes. Ahora lo que queda es ¿qué esperamos del futuro de esta trilogía? Porque según entiendo va a ser una trilogía. ¿Qué Thank esperamos God. de esto?
1: Pues, como dije, me gustaría ver un poquito más... La diferencia entre Batman y Bruce Wayne. Que nos enseñen que... Como ajá, que ajá. Tú lo mencionaste más temprano. Que básicamente no le importa la empresa. No le importa salir de su casa. Ser visto en público. Y espero que enseñen que sea parte de la sociedad. No solo como Batman. Espero que eso lo desarrollen. También me gustaría. Como dije. Ver más de Catwoman. Seguir viendo a más de los villanos icónicos de Batman salir. Me gustaría... Como dije que si... Like cuando traigan al Joker de Perry Keegan que sea algo diferente y nuevo y que lo desarrollen ajá, bien, y nada como básicamente seguir viendo el desarrollo de todos los personajes de Ciudad Gótica, de Batman y...
0: En mi caso yo creo que lo más que yo anticipo pues igualmente cómo van a trabajar al Joker, yo creo mm -hmm. que en esta, en este preview que dieron en esta película, te sí. indica que lo, va, lo van a trabajar de una manera distinta, y eso sí, me llama sí. la atención también mm -hmm. siento que Matt que fue el director de esta película y que se espera que vuelva en las próximas, siento que él no tiene miedo a utilizar el repertorio de villanos que tiene Batman típicamente. Y de que abuelo, sí. muchas veces es como que pues en esta película se centra en un villano, en la otra se centra en otro y siento que en este universo que él ha creado... Hay oportunidad para que todos estos villanos coexistan. Uh -huh. Y eso me interesa mucho, sobre todo si trabaja con villanos como Poison Ivy, obviamente, eh, Mr. Freeze también.
1: Sí, ese es el que estaba pensando.
0: Así que yo creo que esos son los villanos que más anticipo en las próximas películas. Uh -huh. Pues yo creo que realmente no tengo más nada que decir. Tú tienes algo más que añadir sobre esta película.
1: Bueno, ahora mismo, ¿no? Yo lo que estoy pensando es cuando la voy a volver a ver, seguir como que sacándole el jugo Same. a toda esta peli, like, a toda esta trama y todo, todo esto y. Ajá. Como ahora mismo no, exacto, no tengo nada más que añadir.
0: Same, probablemente eh, se nos hayan quedado muchas cosas por discutir. Porque, uh -huh. nuevamente, creo que es una película que hay que volver a ver. Es una película que yo me siento bastante seguro de que la gente la va a poder volver a ver y la va a disfrutar más.
1: Definitivamente. Yo, yo estoy seguro de eso también, que mientras más la veas, más la disfrutas, más vas a, a sacar de ella.
0: Definitivamente. Así que, pues, por el momento, esta película a mí no me defraudó. Me gustó muchísimo. A mí tampoco.
1: 100% recomendada. Ya quiero la segunda. Yo también. Así que, ya quiero las series. Las
0: series también. Que espero que trabajen con eso. Bueno, uh -huh. sin nada más que añadir, pues muchísimas gracias por escucharnos. Eh, uh -huh. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter como En tus cineastas. Y muchísimas gracias. Bye. Bye.